0: Wir alle kennen die klassischen Trainingsweltmeister, die im Wettkampf nie performen können. Aber wenn du in dieser Situation bist, hilft es dir nicht, noch mehr zu trainieren, sondern du musst an deinen mentalen Blockaden arbeiten, um das aufzulösen. Herzlich Willkommen zum Mental Performance Podcast. Deinem Podcast für Mindset und Mentaltraining. Mein Name ist Patrick Thiele und hier bekommst du jede Woche mentale Erfolgsstrategien für deine Top-Performance. Let's go! Welcome back hier zum Mental-Performance-Podcast. Ich hoffe, du bist geil in das neue Jahr gestartet und hast jetzt schon den richtigen Fokus auf deine Ziele, hast die ersten Schritte hoffentlich schon gemacht. Wenn du das hörst, hier ist es der 3. Januar mindestens, der Release-Datum der Folge und demnach solltest du sozusagen schon voller Motivation in all den neuen Dingen drin stecken, die im neuen Jahr für dich warten. Ich hoffe, du hast dir klare Ziele gesetzt, nicht nur Vorsätze, weil Vorsätze leider nicht funktionieren und ich hoffe dass es zu einem deiner Vorsätze gehört, noch mehr an deinem Mindset zu arbeiten. Und ich will in der heutigen Folge dir einfach nochmal mitgeben, warum du mit Mentaltraining anfangen solltest und was es für dich bewirken kann. Weil ich immer wieder die Frage bekomme, natürlich ja, es klingt super toll ähm, und die Benefits vom Mentaltraining scheinen gut zu sein, aber ich habe neben meinem regulären Training, nicht auch noch die Zeit, jeden Tag irgendwie 30 Minuten an meinem Mindset zu arbeiten, an meiner Einstellung zu arbeiten und da wirklich effektiv Mentaltraining zu betreiben. Andererseits bekomme ich aber auch ganz viele Nachrichten von Leuten, die in ihren Trainings, in ihren Wettkämpfen immer wieder Zweifel haben, die immer wieder Ängste haben, dass sie gewisse Sachen nicht erreichen oder dass sich gewisse Fehlerrhythmen vielleicht immer wiederholen, dass sie immer wieder Blockaden haben, dass sie nicht ihr volles Potenzial abrufen können, dass sie auf Plateaus stoßen und einfach nicht mehr weiterkommen und dann gucken, hey, wie kann ich das machen? Und wir kennen alle diese Trainingsweltmeister, die Leute, die im Training top sind, die liefern da die besten Leistungen ab und sobald es rausgeht in den Wettkampf, ist diese Leistung, ist dieses Selbstvertrauen aus dem Training plötzlich wie weg und sie können ihre Leistung im Training nie abrufen. Ich kenne das selbst aus meiner sportlichen Karriere und was ich damals immer versucht habe, war rauszugehen und einfach noch mehr zu trainieren. Ich habe mir gesagt, okay, wenn es im Wettkampf noch nicht funktioniert, dann muss ich jetzt noch mehr, noch intensiver trainieren. Das Problem dabei ist, dass diese Herausforderung, wenn du wirklich Zweifel hast, wenn du Ängste hast, wenn du Blockaden hast, wenn du vielleicht auf einem Plateau feststeckst, das lässt sich nicht damit beheben, dass du noch mehr und noch intensiver trainierst, weil du damit alles letztendlich gefühlt nur noch schlimmer machst, weil du zum einen natürlich diese mentale Seite komplett ignorierst, du tust so als wäre da nichts und es würde nur an deiner körperlichen Performance liegen andererseits belastest du deinen Körper natürlich über ein Level hinaus, wo es einfach nicht gut ist. Du fängst vielleicht plötzlich an, ähm, deine Regenerationszyklen zu, zu verkürzen, du trainierst öfter als davor und du belastest deinen Körper auf einem viel höheren Level, was dafür sorgt, dass du langfristig gesehen viel schlechter performst, weil du dich nicht mehr an die Sachen hältst, die dafür wichtig sind, wirklich auf einem hohen körperlichen Level zu performen. Und deshalb ist es so wichtig, erstmal diese alten Muster zu durchbrechen und wirklich mal zu gucken, hey, was liegt denn eigentlich hinter diesen Zweifeln, was liegt hinter diesen Ängsten, hinter den Blockaden und welche Muster sind da, die du vielleicht schon seit Jahren aufgebaut hast, welche Gewohnheiten sind da, die es gilt zu durchbrechen. Und Dafür musst du erstmal neue neuronale Verbindungen schaffen. Das ist eine Sache, die mit dem Mentaltraining ganz stark einhergeht, weil wir einfach über Jahre hinweg eingeschliffene Rhythmen haben, wir haben eingeschliffene Gewohnheiten, eingeschliffene Denkmuster. Und viele von diesen Denkmustern gerade sind eben nicht wirklich förderlich, wenn es um deine mentale Performance geht, wenn es darum geht, wirklich in den Moment abzuliefern, wo deine Leistung gefördert ist. Und da ist ein ganz wichtiger Punkt, dass du dir wirklich die Zeit nimmst, zum einen reinzugehen, zu gucken, was sind jetzt meine schlechten Gewohnheiten, was sind meine schlechten Denkmuster, das ist allein manchmal relativ schwierig, also es ist deutlich einfacher, das mit einer zweiten Person zusammen, also im Optimalfall mit einem Coach zusammen zu machen, der extern drauf schauen kann, der dir die richtigen Fragen stellt, um herauszufinden, hey, wo hast du eigentlich diese Blockaden? Und danach geht es darum, diese Blockaden und diese Denkmuster natürlich aufzulösen bzw. zu verändern. Gutes, äh, gute Nachricht in dem Fall für dich. All das lässt sich immer wieder verändern. Es gab jahrelang in der Wissenschaft diese Vermutung, okay, ab einem gewissen Alter können wir keine neuronalen Strukturen mehr aufbauen, wir können keine neuen Gehirnzellen produzieren. Mittlerweile ist aber klar, dass bis in ein ganz, ganz hohes Alter, also im Optimalfall quasi bis zu deinem letzten Tag hier, kannst du neue Gehirnzellen generieren durch Neurogenese und du kannst vor allem deine neuronale Struktur durch Neuroplastizität oder mit Hilfe von Neuroplastizität immer wieder verändern. Und Neuroplastizität ist letztendlich nichts anderes als die Fähigkeit des Gehirns, neue neuronale Verknüpfungen zu schaffen. Und das passiert leider nicht von heute auf morgen, weshalb so viele natürlich immer wieder scheitern beim Aufbau neuer Gewohnheiten, beim Aufbau eines neuen Mindsets, weil sie denken, okay, ich beschäftige mich jetzt ein, zweimal damit und dann muss das passen. Das funktioniert aber nicht. Das kannst du dir vorstellen wie eine Wiese, auf der vielleicht ein Meter hohes Gras steht. Und du willst jetzt von der einen Seite auf die andere Seite durchlaufen, du willst jetzt deinen Weg anlegen, weil es ist viel kürzer, als außenrum zu laufen. Und dann läufst du am ersten Tag durch diese Wiese durch und du wirst dich auf der anderen Seite der Wiese umdrehen, wirst zurückschauen und man wird gar nichts mehr sehen davon, dass du überhaupt da durchgelaufen bist. Am zweiten Tag machst du das nochmal und vielleicht, wenn du Glück hast, sind so ein paar Grashalme schon, die umgeknickt sind und die darauf hindeuten, dass da jemand durchgelaufen ist. Am dritten Tag wird sich das nochmal verstärken und irgendwann wirst du sehen, okay, plötzlich formt sich so ein kleiner Spalt, so ein kleiner Trampelfad und da ist wirklich ein Weg erkennbar und erst dann hast du es geschafft, sozusagen in dem Moment eine Gewohnheit aufzubauen, die mehr oder weniger nicht mehr umkehrbar ist. Sie ist immer noch nicht stark genug, als dass du dich darauf verlassen kannst, dass äh, sie jetzt schon automatisiert ist, aber sie ist relativ schwer wieder umkehrbar, weil du schon diese stärkere neuronale Verknüpfung geschaffen hast. Und erst wenn du wirklich über ein paar Wochen hinweg immer wieder darüber gerannt bist, über diese Wiese sozusagen, hat sich so eine wirklich kleiner, breiterer Trampelfahrt gebildet, wo definitiv erstmal in der nächsten Zeit kein Gras mehr wachsen wird. Und wo du durchlaufen kannst jederzeit und wo du dich drauf verlassen kannst, sozusagen, dass auch wenn du dich nicht darauf konzentrierst, wird dein Unterbewusstsein sehen, ah okay, da ist der Trampelfahrt, da ist der kürzeste Weg, da müssen wir durchgehen. Und genauso funktioniert das mit deinen Gewohnheiten, mit deinen Denkmustern. Die musst du halt über Tage, Wochen aufbauen. Wir hören ja immer wieder diese... Ähm, Zahlen, wenn es um den Aufbau von Gewohnheiten geht, 30 Tage, 66 Tage, 90 Tage. Es gibt Studien, die gezeigt haben, dass tendenziell die 66 Tage das Beste sind, wonach wir uns richten können, um neue Gewohnheiten aufzubauen. Also das kannst du dir auf jeden Fall als Anhaltspunkt nehmen. 66 Tage, etwas mehr als zwei Monate und damit bist du definitiv safe, wenn du diese Gewohnheit über zwei Monate aufgebaut hast und über zwei Monate lang an neuen Denkmustern gearbeitet hast. Dennoch ist natürlich jetzt die Frage, okay, was kannst du dann jetzt mit Mentaltraining zusätzlich noch bewirken? Dann kannst natürlich jetzt auch sagen, okay, ich suche mir neue Gewohnheiten, die mich noch mehr unterstützen, meine körperliche Performance nach vorn zu bringen. Das löst aber immer noch nicht die mentalen Blockaden, die wir letztendlich alle haben. Das ist auch ein ganz klarer Punkt. Jeder von uns hat zu einem gewissen Grad immer noch mentale Blockaden, hat vielleicht ein paar destruktive Denkmuster, die es gilt aufzulösen. Und mit Hilfe von Mentaltraining hast du einfach die Möglichkeit, dir viele Vorteile zu verschaffen, die andere Athleten in dem Bereich nicht haben und auf dem Level nicht haben, weil sie sich vielleicht noch nicht so intensiv damit beschäftigen. Auf dem Top-Niveau Ganz oben in der Weltspitze sieht es wieder ein bisschen anders aus, weil da gehört Mentaltraining mittlerweile zum Standard. Und du wirst keinen der Top-Athleten finden, der nicht mit einem Mentaltrainer zusammenarbeitet oder regelmäßig sich mit Mentaltraining beschäftigt, weil die einfach alle erkannt haben, wie wichtig die mentale Komponente ist für ihren Erfolg. Und wenn es dein Ziel ist, dahin zu kommen, in die Weltspitze, musst du dich natürlich auch einfach mit dem beschäftigen, womit sich die Weltspitze beschäftigt. Das ist einfach Erfolgsgewohnheiten, du kannst das reproduzieren und du kannst hier denselben Erfolg auch holen. Und somit fängst du an, mit Hilfe von Mentaltraining erstmal zum Beispiel eine klare Zielsetzung, eine klare Vision zu entwickeln. Denn nur wenn du weißt, wo geht es eigentlich wirklich hin und wie sieht das Ganze im Detail aus, kannst du auch klar alles umsetzen. Das ist das, was ganz oft fehlt, auch wenn es absolut basic, basic, basic ist, wenn es um Mentaltraining geht, ähm, ist Zielsetzung immer ein wichtiger Punkt, weil wir das oft vernachlässigen und dem nicht so viel Gewicht beitragen, sage ich mal, oder zutragen, wie es eigentlich verdient hat. Wenn du diese klare Zielsetzung hast, diese klare Vision hast, dann kannst du das in Form von Visualisierungen immer wieder nutzen, um dein Unterbewusstsein auf dieses Ziel zu programmieren. Und hier reden wir dann natürlich auch wieder über diese äh, Langzeitstudie, ähm, über, diese Langzeit, äh, über diesen Langzeiterfolg, besser gesagt, dass du es schaffst, diese Vision wirklich in deinem Unterbewusstsein zu verankern. Du hast mit Mentaltraining die Möglichkeit, Motivation für Training und Wettkampf wirklich dauerhaft aufrecht zu erhalten. Du kennst es sicher, dass immer mal wieder Phasen kommen, wo du weniger Lust hast aufs Training. Du musst dich mehr dazu zwingen, ins Training zu gehen. Und vielleicht gilt das, wenn du gerade in einer Phase bist, wo es nicht so gut läuft, auch für den Wettkampf, wo du dich zwingen musst, wirklich zu den Wettkämpfen zu gehen, dich dafür anzumelden, weil du weißt, hey, beim letzten Wettkampf lief es vielleicht nicht so geil, beim Wettkampf davor vielleicht auch schon nicht und du hast gerade nicht das Gefühl, dass du auf deinem höchsten Level performen kannst und dann ist natürlich die Motivation nicht unbedingt da, nochmal wieder in so eine Situation reinzugehen. Wenn du dich aber mit Mentaltraining beschäftigst, hast du die Möglichkeit hier wirklich mal die Denkmuster dahinter und die Blockaden aufzulösen, die letztendlich dich daran hindern, wirklich top motiviert zu sein. Der nächste Punkt, Ruhe und Gelassenheit im Training aber auch im Wettkampf und vor allem auch vor und vor, vor dem Training und vor dem Wettkampf. Denn gerade vor dem Wettkampf ist es natürlich immer eine riesen Anspannung da und viele Athleten verfallen einfach in so eine Stresssituation direkt vor dem Wettkampf, was dafür sorgt, dass sie extrem viel Cortisol im Körper ausschütten und überhaupt nicht die Leistung bringen können, die sie überhaupt in der Lage sind zu bringen. Deshalb ist es hier wichtig, dass du Techniken, Übungen an der Hand hast, mit denen du dich einfach runterbringen kannst, die dir helfen, vorm Wettkampf so in dir zu ruhen wirklich und zu wissen, hey, okay, jetzt kann ich mich voll auf das konzentrieren, was gerade wichtig ist und kann meine Performance abliefern. Dasselbe aber auch vom Training, damit du in jeder Trainingssession wirklich in der Lage bist, das abzurufen, was du abrufen willst, um dich immer weiter konstant zu steigen. Und erst wenn du diese Ruhe und Gelassenheit hast, bist du natürlich auch in der Lage, wirklich im richtigen Augenblick konzentriert zu sein. Wie oft passiert es dir, dass du dich im Training von irgendwas ablenken lässt? Im Simpelsten Fall sind es deine Trainingspartner, die dich vielleicht kurz aus dem Rhythmus bringen, weil sie mit dir quatschen wollen. Oder dein Handy, weil du Nachrichten bekommst von irgendjemandem und du da die ganze Zeit drauf schaust oder zwischen den Sessions irgendwie auf äh, Social Media unterwegs bist. Und danach wieder reinzugehen ins Training und plötzlich 100% Fokus auf die Übung zu haben, ist nahezu unmöglich. Du hast das Gefühl dass du es vielleicht schaffst, dich von der einen Sekunde auf die andere voll auf, das, auf die neue Sache zu konzentrieren. Aber wenn du vorher komplett abgelenkt wirst, ist es nicht machbar, plötzlich danach von einer Sekunde auf die andere mit einem Fingerschnipp wieder konzentriert, fokussiert auf die andere zu sein. Deshalb ist hier zum einen das Thema Konzentration im richtigen Augenblick wichtig und natürlich Ablenkungen von außen zu ignorieren oder auszublenden. Das ist natürlich im Wettkampf umso wichtiger, dass du dich genau auf das konzentrieren kannst, was gerade vor dir steht und dass du es schaffst, die ganzen Außeneinflüsse in so einem Wettkampf auszublenden. Denn da strömen natürlich ganz, ganz viele Sachen auf dich ein, angefangen von Wetter, von Publikum, von der Atmosphäre ringsherum über all die Kleinigkeiten, deine Gegner neben dir, wie sie performen, vielleicht welche Schiedsrichter, Judges, whatever, die ähm, dich auch mehr oder weniger mit beeinflussen und die Einflüsse einfach auszublenden und deine Performance abzuliefern, das ist letztendlich der Schlüssel, der dich dahin bringt, wo du hin willst. Und das zweite Thema hier, wenn du konzentriert sein willst auf den Moment, gilt es auch in dem Moment wirklich, deine Energie und deine Kraft dann abzurufen, wenn du es brauchst. Wie oft ist es dir schon passiert, dass du in einer Wettkampfsituation warst und du hattest plötzlich das Gefühl, all die Energie, all die Kraft, die du vorher vielleicht in den Trainingssessionen hattest, war plötzlich weg und es hat sich alles extrem schwer angefühlt. Du hattest das Gefühl, dass du nie davor trainiert hast und du hast bei weitem nicht auf dem Level performt, wie du es normalerweise in deinen Trainingssessionen machst. Und das ist ein ganz großes Problem vieler Athleten, dass es nicht machbar ist, diese Energie wirklich jetzt in dem Moment abzurufen, wo du sie brauchst. Wenn du aber die richtigen Techniken kennst, wenn du vorher an deinem Mindset und an mentalen Komponenten gearbeitet hast, dann gelingt dir auch das, weil du genau weißt, wie du es schaffst, deine Energie von jetzt auf gleich abzurufen. Mentaltraining hilft dir natürlich auch extrem, wenn es darum geht, länger durchzuhalten und der Athlet zu sein oder die Athletin zu sein, die wirklich mit dem meisten Durchhaltevermögen sich auszeichnet und bis zum Ende durchzieht, bis die Ziellinie erreicht ist, bis die Ohr abgelaufen ist und nicht schon vorher aufzugeben. Auch das ist wieder eine Mindset-Komponente, dass du nicht schon vorher mental abschaltest, dass du nicht mental runterfährst und Stück für Stück weniger lieferst, sondern dass du da dran bleibst und durchziehst bis zum Ende. Der nächste Punkt, bei dem dich Mentaltraining unterstützt, ist bessere Erholung, Regeneration zwischen den Trainingssessionen, aber auch zwischen Wettkämpfen bzw. bei kurzen Wettkampfpausen. Gerade dann gilt es, wirklich abzuschalten und runterzukommen. Gerade wenn du in einer Wettkampfsituation bist, wenn du weißt, ich habe heute Morgen vielleicht Wettkampf A, heute Nachmittag Wettkampf B und du musst zwischendrin optimal regenerieren, ist es extrem wichtig, Runterzufahren. Ich sehe das immer wieder, bin er ähm, auch das Jahr über hinweg öfter mal bei diversen CrossFit-Wettkämpfen unterwegs zum, äh, mit Brain Effect. Und da ist immer diese Komponente da, okay, morgens ist Workout 1, Mittags Workout 2, Nachmittags Workout 3, in dem Rhythmus zum Beispiel. Und da ist es halt essentiell, dass du schaffst, zwischen diesen einzelnen Sessions, zwischen den einzelnen Workouts wieder runterzukommen, abzuschalten. Und deinem Körper die nötige Erholung zu gönnen. Wenn du das aber mental nicht kannst, wird sich auch dein Körper nicht erholen. Du kannst natürlich deinen Körper dann in dieser Pause vollschütten mit Regenerationsdrinks und Aminosäuren und allen möglichen Dingen, um runterzukommen. Wenn dein Kopf aber nicht schafft abzuschalten, wird sich dein Körper nicht auf dem Maße regenerieren, wie er es eigentlich kann, was nachfolgend einfach wieder dazu führt, dass du nicht die Leistung abliefern kannst, zu der du eigentlich in der Lage bist. Der nächste Benefit von Mentaltraining ist dass du dem Erwartungsdruck standhalten kannst, dass du lernst, mit diesem Druck umzugehen, weil der Druck natürlich immer da ist, sowohl von außen als auch von innen. Die Menschen, mit denen du zusammenarbeitest, die deinen Weg verfolgen, die dir nahe stehen, erwarten natürlich eine gewisse Performance von dir und du erwartest natürlich auch selbst eine gewisse Performance von dir. Wahrscheinlich ist oft der innere Erwartungsdruck an dich selbst Deutlich höher als der von außen, weil du dir da viel mehr Druck machst. Und die Frage ist natürlich, wie schaffst du es mit diesem Druck umzugehen und wie schaffst du es auch den inneren Erwartungsdruck zu minimieren, um dich nicht selbst zu leben. Das passiert ganz oft, dass ich Athleten sehe, die an ihrem eigenen inneren Erwartungsdruck zerbrechen, weil es dem gar nicht gerecht werden können, was sie von sich selbst Glauben abliefern zu müssen. Und hier geht es einfach darum, wirklich erstmal zu gucken, hey, warum setzt du dich überhaupt selbst so unter Druck? Und da auch wieder zu erkennen, hey, was stecken da vielleicht für Glaubenssätze, für Glaubensmuster dahinter? Und wie kannst du das Ganze auflösen? Wie kannst du das für dich smarter lösen, um dich nicht so sehr unter Druck zu setzen und letztendlich besser performen zu können? Drei Punkte habe ich noch für dich, bei denen dir Mentaltraining helfen kann. Und der dritte davon oder der erste von diesen dreien ist verbesserte Bewegungsabläufe, verbesserte Technik. Du hast, das habe ich auch in einer der anderen Folgen schon mal angesprochen, mit Visualisierung die Möglichkeit, nicht nur dich auf Ziele zu fokussieren und nicht nur ähm, deine Vision immer wieder in dein Gedächtnis zu rufen, sondern du hast auch die Möglichkeit wirklich hier... Bewegungsabläufe und deine Technik immer wieder durchzugehen und sie letztendlich zu verbessern. Das heißt, dass du einzelne Bewegungsabläufe wirklich detailliert im Kopf durchgehst, jede Kleinigkeit analysierst, guckst, wie muss ich mich da bewegen, um am Ende das optimale Outcome zu haben und wo bewege ich mich jetzt vielleicht noch anders und auch zu gucken, hey, in der Vision... Was fehlt da vielleicht noch? Welche Kleinigkeit habe ich vergessen? Also ganz oft liegt es gar nicht daran, dass Athleten die falschen Bewegungsabläufe visualisieren, sondern es liegt ganz oft daran, dass einfach Kleinigkeiten vergessen werden in diesem Bewegungsablauf. So kleine Bewegungen, die aber am Ende einen ganz großen Impact. Und genau da kannst du mit Mentaltraining einfach ansetzen und gucken, wo hapert es eigentlich da, wo fehlt dir noch diese Kleinigkeit und wie kannst du das optimieren? Der zweite Punkt, besserer Umgang mit Niederlagen. Wir alle haben immer wieder Momente, in denen wir scheitern, in denen wir Rückschläge haben, in denen wir Fehler machen. Worum es geht, ist letztendlich aus diesen Momenten das Richtige mitzunehmen und daran nicht zu zerbrechen. Ganz oft, kommen wir aber dann in so eine Negativspirale. Wir hangeln uns dann plötzlich von Fehler zu Fehler, von Niederlage zu Niederlage, von Rückschlag zu Rückschlag, weil wir es nicht schaffen, positiv mit diesen Fehlern umzugehen. Das beste Beispiel ist, sind immer wieder zum Beispiel auch Fußballmannschaften, die in so einen Negativstrudel geraten, dass sie mal zwei, drei, vier Niederlagen am Stück haben und dann ganz oft in so ein Loch fallen und plötzlich nicht nur drei, vier Mal am Stück verlieren, sondern irgendwie direkt fünf, sechs, sieben, acht Mal und am Ende sich umschauen und sich ganz unten in der Tabelle wiederfinden. Hier ist einfach immer das Problem, dass wir dann in diesen Negativstrudel nicht durchbrechen können. Wir sehen nur noch die Fehler, wir vergessen plötzlich alles, was wir vorher gekonnt haben und wir verlieren eine Menge Selbstbewusstsein. Deshalb, ist es hier wichtig, dass du an deinem Mindset arbeitest, dass du weißt, wie du besser mit Fehlern umgehen kannst, was du daraus mitnehmen kannst und wie du nach Niederlagen, nach Rückschlägen wieder zurückkommst, ohne dich selbst dabei kaputt zu machen mental. Und das Letzte, was damit natürlich auch schon reinspielt, ist mentale Stärke im Training, im Wettkampf, im Alltag. Mentale Stärke ist eine Eigenschaft, die dir in allen Lebensbereichen helfen wird, die du aber aufbauen musst. Mentale Stärke ist nichts, was wir von Geburt an haben und mentale Stärke ist auch nichts, was nur einzelne Personen haben. Mentale Stärke kannst du lernen, mentale Stärke kannst du trainieren, aber dafür brauchst du die richtigen Techniken, die richtigen Übungen und den richtigen Ansatz, um das dauerhaft auch in deinem Leben zu integrieren, um das aufzubauen, um es immer wieder zu testen und zu gucken, hey, wo stehst du da eigentlich und woran musst du noch arbeiten. Und all das sind Punkte, wo du mit Mentaltraining die Möglichkeit hast, reinzugehen. Das waren jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 Dinge, die ich dir hier mitgegeben habe, mit denen du durch Mentaltraining deine Performance positiv beeinflussen kannst. Und deshalb ist das einfach meine Empfehlung für dich, wenn du deine Zielplanung für 2019 schon gemacht hast, dann Schau da auf jeden Fall nochmal drüber, ob in deiner Terminplanung, dann auch in der Umsetzung dieser Ziele genügend Zeit für Mentaltraining eingebaut ist und ob du da schon sozusagen Sessions vorgesehen hast, wo du wirklich dir die Zeit nimmst, um aktiv nicht nur an deiner körperlichen Performance zu arbeiten, sondern auch an deiner mentalen Performance zu arbeiten, weil das ist letztendlich der Schlüssel für deinen Erfolg. Okay, that's it for today. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Ich werde jetzt in den nächsten Wochen Stück für Stück auf diese einzelnen Sachen hier eingehen. Die ganzen zwölf Punkte, die wir jetzt gerade behandelt haben, wirst du auf jeden Fall in den nächsten Folgen hier immer wieder finden. Und ich werde dir Techniken, Übungen, Strategien mitgeben, wie du es schaffst, all das zu erreichen, damit du wirklich mental auf dem höchsten Level performen kannst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann würde ich mich riesig über eine ehrliche 5 Sterne Bewertung bei iTunes freuen, das hilft mir einfach noch mehr Menschen damit zu erreichen. Und wenn du der Meinung bist, es gibt in deinem Umfeld Menschen, die diese Folge unbedingt hören sollten, die wissen sollten, warum es so wichtig ist, sich mit Mentaltraining zu beschäftigen, dann teile die Folge natürlich gern, verlinke mich super gern und ansonsten kannst du mir natürlich auch jederzeit gern gerne schreiben, wenn du Fragen hast, Anregungen, Themenvorschläge, alles, was dir auf dem Herzen liegt, schreib mir gern auf Social Media am besten bei Facebook @patrickthiele, bei Instagram at Patrick und ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Auf ein erfolgreiches Jahr 2019 und denk immer dran, Mindset is everything.